0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Na spotkaniu marzec 68 oczami uczestników. No niestety Karol Modzelewski nie mógł przybyć, bo się rozchorował. Ale na jego miejsce, znaczy na swoje miejsce, przysłał tutaj nam takie bogate Grono uczestników wydarzeń Roku 68. Może przedstawię: pan Seweryn Blumstein, Eugeniusz Smolar, Wojciech Onyszkiewicz, Paula Sawicka, Barbara Toruńczyk i pan Blumstein. A już było, no, tu, bo tu jest kilka razy Dobrze, i jeszcze ma nadejść Janek Lityński. Także yy, Państwo na pewno, którzy tutaj są, byli, bywali w naszym klubie, który wtedy mieścił się gdzie indziej. No i teraz będą wspominać lata 68 oczami uczestników dla Wielu członków naszego klubu, rok 68 to jest coś, co w ogóle z odległą przeszłością. Pamiętam, jak ja moim dzieciom coś opowiadałam i mówiłam, no jak to, to przecież w 68, a oni na mnie tak patrzyli, mówili, mamo, przecież nas na świecie wtedy nie było. Więc jednak te wydarzenia roku 68, wydaje mi się, są ważne również dla historii Obecnej, Także warto pamiętać i wspominać to, co było, żeby rozumieć to, co się dzieje. Także mam nadzieję na bardzo ciekawą dyskusję. Oddaję głos panelistom.
1: Proszę Państwa, jeszcze dodam, bo rzeczywiście Państwo przyszli na spotkanie z Karolem Modzelewskim i on się rozchorował, Ja dzisiaj z nim rozmawiałem i muszę, mogę potwierdzić, no rzeczywiście ledwo mówi, ma zapalenie oskrzeli i w ogóle, że tak powiem, jest ciężko schorowany. W związku z tym no, z natury rzeczy nie mógł być. Ale muszę bardzo serdecznie tu wszystkim podziękować, bo właściwie to jest, można powiedzieć, trochę test w pewnym sensie na mobilność tego środowiska. W gruncie rzeczy jest to przyczyny. Otóż myśmy z Wojtkiem Onyszkiewiczem wczoraj się dzwonili o 11 wieczór. I właśnie zastanawialiśmy się, co robić w takiej sytuacji. No i, i, i właśnie w nocy rozesłałem maile, poprosiłem, czy możecie przybyć żeby ta dyskusja się mogła odbyć, Basia się dołączyła w, w nocy, Gienek też mi jeszcze odpisał koło pierwszej, e, no wy to nawet nie wiem kiedy się dowiedzieliście i oto mamy spotkanie. Mamy spotkanie, które myślę, że będzie ciekawe, będzie atrakcyjne i mamy pierwszorzędnych, że tak powiem uczestników tych wydarzeń i e, ich świadectwa tutaj będziemy mogli wysłuchać. Teraz pozwolę już sobie usiąść, żeby to było wygodniej. I przechodząc do samej rzeczy, to znaczy tak. E, mamy powiedzmy połowę lat 60. E, wszyscy tu obecni, no mają koło dwudziestki powiedzmy. I oczywiście zaczynają się orientować w sprawach różnych tego świata, zajmować stanowisko e, i można powiedzieć tak, komandosi, czyli tu prawie wszyscy, z wyjątkiem Wojka, który komandosem nie był, wywodzą się z pewnej tradycji. No, to jest oczywiście tradycja przeważnie komunistycznych rodzin, tradycja ludzi, którzy, dzieci, których, czy młodych ludzi, których rodzice przeważnie należą do partii. I od nich się zaczyna bunt właściwie, od nich się zaczyna ten ferment. W gruncie rzeczy ten ferment. Jego początek no, można jeszcze wywozić do klubu poszukiwaczy sprzeczności na początku lat 60., czyli takiego klubu młodzieży, gimnazjalnej, licealnej, rozwiązanego przez władzę, ale tak naprawdę to ten ferment zaczyna się w roku 65. i jest związany z listem Kuronia i Modzelewskiego do partii i różnymi z tym związanymi represjami, po aresztowanie aresztowaniem niektórych Właśnie Sewek Blumstein wtedy jest aresztowany na kilka tygodni. Potem są wytoczone sprawy dyscyplinarne tym i aresztowanym Adam Michnik, Seweryn Blumstein i paru innych studentów. Akcja ich obronie, sama, sama rozprawa. No i różne historie z tym związane. One powodują, że właśnie to środowisko staje się ważne, bo w tym czasie nic takiego szczególnego się nie dzieje, przynajmniej tu w Warszawie, zwłaszcza na Uniwersytecie. Wokół tego kręgu ludzi zaprzyjaźnionych tworzą się różne inicjatywy sprzeciwu, oporu, dyskusji, konfliktów, ale też i budowania solidarności społecznej. Bo, początek, bo po 66. roku i słynne spotkanie z Leczkiem Kołakowskim na Wydziale Historii, prawda, gdzie on wygłosił taki referat krytyczny wobec tego, co się w Polsce dzieje, no, kończy się w tym sensie, że grupa studentów, którzy są organizatorami tego jest zawieszona znowu. E, oprócz zawieszenia, e, to tam się różnie toczy, ostatecznie jedną osobę, czyli Michnika, próbują ja myślę, że słyszę. Michnika próbują wyrzucić, jest kolejna rozprawa dyscyplinarna i duża akcja Solidarności, czyli podpisywanie listów w obronie. Prób, że tak powiem, represjonowania studentów za wypowiedzi na zebraniach, a zwłaszcza Michnika, to jest tysiąc podpisów. A jak na tamte czasy, styczeń 67, to jest po prostu prawie rewolucja. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Tysiąc studentów i stu kilkudziesięciu pracowników naukowych podpisuje list w obronie prawda, studenta, którego chcą wyrzucić, no a nie jest to byle jaki student, bo on jednocześnie jest politycznie bardzo wyrazisty, znany i tak dalej. I w tych warunkach tworzy się środowisko, tworzy się środowisko, które w roku 1968 zainicjuje bunt. No ale skoro mówimy o tym środowisku, to właśnie tutaj chciałem już zadać pytanie, na ile, że tak powiem, właśnie te tradycje, z których, z których, jakoś, z których jakoś wyrastaliście, i spojrzenie na, na ten czas, na ten PRL i na, i na, i na tę sytuację, że tak powiem, polskiej Gomułkowskiej było tym ale wszystkie o te ideologiczne po, podstawy, prawda, które się często są zarzucało, na ile ono było twórcze i, i buntownicze i dawało, że tak powiem, podstawę do zaangażowania w tamtym czasie. Nie będę wyznaczał, może Basia, Sewek, Gienek.
2: Po pierwsze nie byliśmy tacy jednolici, to znaczy czym były jakieś dzieci Jacka Kurania, tak jak ja, z Walterowców, byli ludzie skądinąd, ale oczywiście bardzo wiele bardzo osób w tym środowisku rzeczywiście miało taką, jakby wywodziło się z takich środowisk, o których mówił Andrzej. Ja chciałem powiedzieć jedno. To, co było w ogóle, wydaje mi się, najistotniejsze w tym środowisku, ale chyba w tej generacji trochę, no, w większości. Myśmy byli dziećmi października. Po pierwsze, nie baliśmy się, Ponieważ w październiku mieliśmy 10 lat i nie mieliśmy w kościach terroru salinowskiego. To, że się ktoś nie boi, to jest strasznie ważne. Po drugie, ten świat, w którym byliśmy, żyliśmy, to był, to był nasz świat. Myśmy, myśmy byli dziećmi PRL-u i uważaliśmy to za sytuację w jakiś sposób naturalną. Może było tak, że w tych, w tych domach akurat nie mówiono, że... No, że to, to w ogóle nie jest ta Polska, że trzeba czekać na, na inną Polskę. To może ważne było, to ja nie wiem na ile, ale w każdym razie myślę sobie, że to było szersze niż to środowisko, że ta generacja uważała, że ten świat jest w jakiś sposób naturalny i po pierwsze się nie bała, a po drugie na tyle była zidentyfikowana z tym światem. To był, na tyle miała szczęśliwe to dzieciństwo, że uważała, że warto ten świat naprawiać. Że po pierwsze, takiego się nie stanie, jak będziemy próbowali, a po drugie, że warto go naprawiać. To była nasza Polska. I to wydaje mi się najważniejsze w tej, tej całej historii buntu w 68 roku. Ten, ten, ten element identyfikacji z tym, wydaje mi się, bo trzeba... W jaki sposób się utożsamiać z rzeczywistością, żeby się móc, żeby się warto było przeciwko niej zbuntować? To jest trochę tak jak używający kategorii z nieco wcześniejszego okresu: jak się czeka na trzecią wojnę, nie ma żadnego powodu cokolwiek robić. No na tyle.
3: Zgadzam się z tym, co tutaj mówił Sewek. Zgadzamy się na ogół ze sobą, więc mogłabym tylko uzupełniać. Też uważam za bardzo ważny ten element, że myśmy, byli, mieliśmy to poczucie, że jesteśmy u siebie. Ten nasz brak, ta nasza odwaga, o której mówiono, to z tego się właśnie brała. Myśmy nie czuli zagrożenia myśmy chcieli poprawiać ten świat. To zgadzam się absolutnie z tym, co mówił Sewek. Również jeśli się bierze pod uwagę, że pochodziliśmy z różnych środowisk, ale my kiedy mówimy, że pochodziliśmy z różnych środowisk, mamy na myśli no, naszą, nasze przedszkole, naszą szkołę i nasze liceum bo tak genetycznie nasze rodziny były dosyć do siebie podobne i ich los też był dosyć podobny. I to też nas w jakiejś mierze określiło i to już na całe życie. Ważne może ja bym tylko uzupełniała, że ważny był ten moment, że żyliśmy mimo tego, że wychowani w 1956 roku jakby zyska, zyska, zaczynaliśmy zyskiwać świadomość, ogładę kulturalną, że otworzył się dla nas świat razem z książkami zachodnimi, które wtedy przyszły do Polski, razem z prasą, która stała się wtedy pasjonująca po prostu i tak dalej. Myśmy to wszystko łykali, myśmy tak byli ukształtowani. Y, 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 do, dodałabym do tego tylko, że ten świat był mimo wszystko światem ideologicznym, skonstruowanym przez ideologów, skonstruowanym przez propagandę i to nasze przewijanie się przez szkołę polegało głównie na tym, że chcieliśmy rozpoznać rzeczywistość. Czuliśmy wielki wielką rozbieżność pomiędzy tym światem ideologii, tym światem tak wspaniale opisywanym w propagandzie, a tym, co było dane nam w doświadczeniu, właśnie w tym, że myśmy przechodząc z klasy do klasy dosłownie czuli zaciskającą się pętlę swobód października. Przy nas w 11. klasie były procesy literatów. Myśmy to już byli tym bardzo poruszeni. Pisarze bardzo znani, jak Wańkowicz, byli skazywani. Przy nas, jak byliśmy w dziesiątej klasie, był list 34 na uniwersytecie. Działo się bardzo dużo. Byliśmy świadkami tego. Byliśmy świadkami zacieśniania się cenzury. Widzieliśmy, co się dzieje, odchodzenia od reform, odchodzenia od ducha października. To bardzo ostre doświadczenie było dla nas. To był świat ideologiczny, jak powiedziałam. Ideologia nas interesowała. Myśmy byli przesiąknięci ideałami, które płynęły z tego świata jakby wpojonego nam razem z, komu z ideologią komunistyczną, wizją marksistowską, że ten świat miał być coraz lepszy, miał być światem ludzi swobodnych, wolnych, miał być bez wyzysku. To, co widzieliśmy, byliśmy na to bardzo uwrażliwieni właśnie dzięki tej dzięki tej ideologii, w której byliśmy wychowywani. Byliśmy uwrażliwieni na nędzę społeczną, byliśmy uwrażliwieni na nierówności, byliśmy uwrażliwieni na sprawy ksenofobii, antysemityzmu. Dużą rolę tutaj odgrywał Jacek Kuroń ale, i właśnie jego model wychowa, wychowawczy. Ale byliśmy, ja na przykład nie miałam, pochodziłam z innych środowisk, i też byłam na to uwrażliwiona, więc myślę, że to były, była sprawa szersza. I tu bym dodała tylko, że właśnie był w nas bardzo silny potrzeba odczytania rzeczywistości. To, żeby nazwać ją innym językiem niż była nazywana, bo tylko w obiegu język ideologiczny, język zapożyczony z marksizmu, z socjalizmu. Nawet środowiska katolickie starały się dostosować swój język do opisu świata, do tych wymogów. Prawda, Maritain i tak dalej. No były takie okresy zbliżenia. I druga rzecz, no, to, co bym nazwała dynem wolności. Myśmy, to było poza ideologią, poza, to było instynktowne. Myśmy chcieli żyć swobodnie, to nie dotyczyło tylko wolności politycznych. Nawet mniej dotyczyło może tej naszej wczesnej szkolnej młodości wolności politycznych, to był pęd do swobody. I to nas łączyło, myślę to było wspólne wtedy całej generacji 68 roku, również tej na zachodzie. Nie wiadomo co to było, ale to był, to był wielki, protest przeciwko mieszczańskiej kulturze, przeciwko takiemu życiu unormowanemu. Po prostu byliśmy jakby, szliśmy równolegle do hipisów. To była nasza droga. Nasze myślenie o, o swobodach życia, o modelu życia. Nikt z nas nie myślał o przyszłości, o karierze, o meblach, o kolekcjonerstwie. Myśleliśmy, jeżeli o przyszłości, to... O tym, jak się buntować, jak poprawiać Polskę. Innych planów nie mieliśmy. Więc do tego, co mówił Cewek, do, dorzuciłabym ten gen wolności i, potrzy, i głód rzeczywistości, rozpoznania rzeczywistości, co stało się potem drogą do pragmatyzmu
1: politycznego. No, jeszcze wrócimy do tego. Jeszcze wrócimy. Bardzo cię proszę.
4: No, bo właściwie tu już niewiele można dodać, ale chciałabym powiedzieć, że... Yy... Na to, o czym tutaj ładnie powiedziała Basia, to w zasadzie całe nasze pokolenie było wystawione, prawda? A tak się złożyło, że nie wszyscy w tym wzięli udział i nie wszyscy poczuli, że to jest dla nich coś, co ich kusi. Natomiast myślę, że to, co nas łączyło wszystkich, zarówno tych, którzy przyszli, zostali jakoś wychowywani przez Jacka Kuronia, jak i tych, którzy przeszli przez klub dyskusyjny, zwany potem klubem poszukiwaczy sprzeczności, jak i ci, którzy dołączyli potem na studiach. To byli wszystko ludzie, którzy w jakiś sposób byli wychowywani na ludzi zaangażowanych i żeby z tego po prostu właściwie nie byłoby całej tej, tej inicjatywy i tego buntu, gdyby ludzie, którzy byli zaangażowani i zainteresowani tym, co się działo, nie wzięli w tym udziału. Bo dołączali do nas przecież na studiach bardzo dużo ludzi, którzy przychodzili z różnych miejsc.
1: No właśnie, znaczy tak próbując zebrać to jeszcze w jednym zdaniu. Znaczy to jest ta formacja, która uważa PRL jednak prawda, za swoją ojczyznę. Ideowo, że tak powiem, nie jest w totalnej opozycji do pewnych zasad tego państwa. Akceptuje je, chce poprawiać. I to, co powiedziała przed chwilą Paula, też dziedziczy jakoś tam w wychowaniu rodzinnym potrzebę zaangażowania, że to nie tak, że każdy sobie tam ma po prostu dbać o swój los, tylko powinno się zaangażować. To jest jakby dziedziczone właśnie z tradycji komunistycznej, powiedzmy sobie. Znaczy nie tylko oczywiście, to, to takie posłonice było w tradycji komunistycznej, było winnych i ludowej, i socjalistycznej też, ale tu mówimy o tym. I teraz właśnie pytając Eugeniusza e, e, i o to doświadczenie, e, no właśnie... Dla, że tak powiem, ludzi konsekwencje października rysują się różnie. Również dla ludzi młodych, a zwłaszcza dla ich rodzin. Jedni uważają, że to, to co jest, jest niedostatkiem z października, a drudzy uważają, że, że jest lepiej. Ja spędziłem dwadzieścia kilka lat na
5: emigracji i emigracja pozwala na zamrażanie doświadczeń. Ja nie uczestniczyłem w korze pomagałem, ale doświadczenie dochodzenia do marca i samego marca było dla mnie, dla mnie jest niesłychanie obecne przez dwa elementy. Po pierwsze przez to nasze zaangażowanie, o którym była mowa, od rzeczy, które zwłaszcza być może na tej sali, i z, y, z ludźmi nie tylko młodszego pokolenia, może wydać się dziwne, ale myśmy się pasjonowali dyskusją w klubie poszukiwaczy sprzeczności. Jaka jest różnica między starym a młodym Marksem? Otóż y, 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 inni studenci, czyli nasi koledzy, patrzyli jako na kompletnych dziwaków, ponieważ wszyscy traktowali marksizm, socjalizm jako pewnego rodzaju atrapę narzuconą przez partię, cenzurę polityczną, służbę bezpieczeństwa czy UB. Myśmy traktowali te rzeczy poważnie, w jednym celu. Nas naprawdę Mars o tyle interesował, o ile był źródłem tego genu, genu wolności, rozsadzania tego świata od wewnątrz. I niektórzy z nas bardziej, z większym przekonaniem, inni z mniejszym przekonaniem, traktowali to jako narzędzie, jako klucz, jako wytrych do znajdowania języka, który byłby językiem własnym. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że całe to środowisko bardzo szerokie odchodziło z czasem, od dyskusji w miarę poważnych nad socjalizmem i marksizmem do spotkania z klubem inteligencji katolickiej do myślenia w kategoriach praw człowieka, a nie w kategoriach ideologicznych tego, co Basia powiedziała, pragmatyzmu. Ja na przykład znałem, znacznie później zdałem sobie sprawę, jakie było źródło tego naszego osamotnienia, ponieważ inne środowiska, a uświadomił to mi mój szef BBC, Jan Krok-Paszkowski, syn generała Paszkowskiego, wybitnego dowódcy wojskowego z 1939 roku, który mi zadał pytanie wtedy BBC, ludzie BBC, niektórzy mogli jeździć do Polski. I on wrócił i on powiedział, wytłumacz mi, ja tego kompletnie nie rozumiem. Przyjeżdżam do Warszawy, do innych miast, spotykam się z moimi kolegami z Armii Krajowej i oni mówią, jest fantastycznie, mówimy o połowie lat 60. Nie mordują nas, nie wsadzają do więzień kościoły są pełne, w ciszy obchodzimy rocznice katyńskie, inne rocznice, a tutaj jest jakaś banda gówniarzy, którzy czegoś chcą i którym się wydaje, że mogą cokolwiek zmienić. I mnie się wydaje, że ta opozycja między środowiskami jest niesłychanie istotna. To znaczy w jakimś sensie do 1968 roku, kiedy nastąpiła to, ta eksplozja pokoleniowa, było to bardzo małe środowisko i w zasadzie osamotnione. Z tych powodów, o których wspomniałem. Od ideologicznych. Gdybym szukał e, połączenia tych różnych wątków, to bym zwrócił uwagę na fantastyczny tekst Leszka Kołakowskiego z 1956 roku, czym jest socjalizm. On napisał taki, jak to dla niego często sarkastyczny, dwustrońcowy tekst, gdzie zadawał pytanie, czym jest socjalizm i odpowiada. Tam jest, nie wiem, dwie strony odpowiedzi na przykład, że socjalizm nie jest systemem, w którym jest więcej ubeków niż pielęgniarek. I tak wymienia, wymienia, czym socjalizm nie jest, a na końcu pada. no dobrze, to odpowiedzmy pozytywnie, czym jest socjalizm i na tym pada odpowiedź, socjalizm to jest bardzo dobra rzecz. I mnie się wydaje, że socjalizm dla nas to była ta bardzo dobra rzecz, ale w takim sensie, w jakim Leszek Kołakowski formułował, że jeśli oficjalny socjalizm jest socjalizmem, to my nie jesteśmy socjalistami na odwrót. Myśmy odpowiedzieli inaczej. Znaczy, to nie jest socjalizm, a prawdziwymi socjalistami jesteśmy my. I myślę, że to tworzy pewną, pewną perspektywę. Ale jednocześnie że należy pamiętać, że z punktu widzenia tego, tych tysiąca podpisów, to to był moment dochodzenia pewnych środowisk studenckich do, do, do dawania wyrazu e, jakiejś formie opozycji, chociaż tego tak nie definiowali ci studenci. Oni po prostu reagowali, podobnie jak i...